0: こんばんは。夜部屋で朝を待つ。第304回スタートです。本日は3月の6 日。時刻は22時56分です。結構寒いですね、今日。昨日とかおとといの天候を考えて、外に出たら結構寒くって、昼間のうちから割と風が冷たくって、今もかなり冷えてるんですけども、まあ、今日は一日、一日というほどでもないですけども、結構長時間歩くということをまあ久々にこうやってきましたという感じです。どこからどこまで歩いたかというと、えっと、吉祥寺からこうずっと南の方を目指して、最初多摩川の方まで行こうかなと思ったんですけども、ちょっと距離ありすぎるなっていう感じなんで、国領っていうところがあるんですけども、そこのくらいまで行ってこう引き返すという、そういうことをやってましたね。まあ、最近、今年入ってからそんな長時が歩くってことを何度もやってないんで、割にこう、体がなまってるっていうのもあるんですけども、特に最近調子悪かったっていうのもあって、あんまこうちょ一般に頻繁にというかこう、毎週まとまった距離歩くっていうことがあんまできてなかったんで、久々で大丈夫かなと思ったんですけども、大丈夫は大丈夫なんですけども、結構疲れましたね。割にこう、歩くっていうのも結構体力使うっていうか、やっぱりこう、眠くなりましたね、こう帰ってきて。当たり前のことですけども。今日あ,のまあ例によっては業,業務スーパーによって、大体なんかこう、長時間歩くときって最近なんか、最近ではこれ一1年ぐらい必ずアイスクリームを買って食べるってことするんですけども、今日はあの、双葉のダンディっていうね、これまあ,あ、のチョコモナガみたいなやつです。チョコモナガ、ジャンボチョコモナガみたいなやつなんですけども、その間になんか板チョコみたいな挟んでるみたいな、そういうやつですね。それを買、買いましたというね。どうでもやらしいい話ですね。まあそういう感じなんですけども、久々にあれですね、ドクターペッパーを買って飲んだんですね。まあ、アイスクリームとドクターペッパー買ってるって、まあとてもこう、ね、健康的な、こう、ことしながら、非常に体に悪いもの買って食べてるって感じなんですけども、ドクターペッパーって変な味しますね。これ分かってて買ったんですけども、なんか、別にそんな好きじゃないんですよ。買いましたけども。でも、なんだんこのラベルの感じとか、こう、ドクターペッパーっていうね、こう、なんか妙にこう、特別な感じがあるんで、久々にね、こう、買って飲んでみたんですけども、やっぱあの、あんま飲めなくて、そんなのど乾かなくって、結構寒い日だったんで、まあ、それでこうちょっとしか飲まないでね、こうそのまま持って帰ってきましたという、それだけの話なんですけども、まあ、このドクター・ペッパーのこうラベル見てみる,ると、オーバート20ンティフルーツフレーバーズって書いてあって、まあ、20種類以上のこうフルーツのフレーバーがあるということですか、どういうことだって感じですよね。よくわかんないですよね。なんか変だ、変だぞ。お前変だぞっていうことなんかちょっと言いたくなりますけども。なんで君はそんな気がするんだっていうね。これ、ドクターペッパーのラベル見ると、You'll be addicted っていうね。まあこれ、病みつきになるぞ的な感じなんでしょうけども。ちょっと。あれですね。なんかアディクトって言うと、ゴンで依存症になるぞみたいなのが書いてあるようでなんかちょっと面白い。面白いっつったらあれですけども、ね。やばいですよね。タバコのパッケージに、健康を害する恐れがありますって書いてあるような感じで、ユーロビアディクとやったっていうね、そんな感じのこと書いてあったらなんていうふうに思いますね。はい、まあ、それで、街の様子、まあ、普通ですね、普通です。特にまあ、あれなんですけども、なんか歩いてて、こう、楽しいのって、楽しいというか、なんかこう、いろいろ発見とか気づきがあるのって、都心部よりもなんかちょっと郊外のところの方が、そういうのあるような気がしますね。まあ、っていうのもなんか結構古い建物とかあったりとか、まあ緑地があったりとか、まあ公園とか川があるとか、ちょっとね、それも都心部とはちょっと違うような感じの公園があるっていう、そういうことがあるんで、だからなんかこう、普段私が歩いてるようなこところ、なんかもう、飽きたなっていう感じのことをちょっと思ってしまいますねちょっと違うところじゃないと、なんか面白みないのかなっていうに思ったりして、なんかあれなんですよ、ほんとな都心の方、それこそ本当の繁華街とかじゃないと、なんか、なんか年寄りばっかり歩いてるんですよ本当に。って言ったらなんかあれですけども、本当ね、なんか若者とか全然いなくって、まあよくあの地方とか行くとね、若者とんどん歩いてないなんて、そういうことをね、こう、やりたりするなんてことありますけど、東京でも結構そんな感じになってくると思んですよ、もはや。あんまりね、いないですよ、もう。なんかもう、なんて、ん旧共産権みたいな、ね、ソ連末期みたいな感じに思えてきました、なんかこの国。まあ、今日はあの友人とまあ、ね、2人で歩いてたんですけども、今日はもう5、6回、ねまあ、私が行ったんですけども、終わりではこの国っていう、ね、こと、5、6回っていうような気がしますね。そんな感じで、なんかね、まあ、私の普段移動するような、歩くというようなところがそういう傾向にあるのかもしれないですけども、なんか本当に年寄りばっかりなんですよね。若者ね、いないなすよ本当死んだのかなっていうね。死んだんでしょうね、多分ね。みんなもう、本当はあの、今のこの状況っていうのは、まあ、少子化となんだけ言われてますけども、まあ、生まれてくるはずだった命というものは、ね、亡くなったという、まあ、それも殺人だぞっていうことをね、こうまあ、大声で叫びながら、あるこれからは歩いてきたと思います。まあ、そんな感じの急ね。まあ、ソ連末期みたいなこう国,国からね送りして,てたまあ、ソ連に失礼ですけども、ソ連に失礼っていうのもおかしいですけども、なんか旧ソ連の、本当になんか終わり末期ぐらいの生活みたいなことについて結構詳しく書いてある本っていうのがあるなんていうことを私がのツイッターでなんか相互の方が、まあそういう本、まあすごく分厚い本だけど、これはすごくいい本だみたいなのをい言ってる人がいて、ちょっとなんか読んでみたいなって思ったんですけども、まあちょっとどっかにはメモってあってるんですけども、タイトルはちょっと思い出せないですけど、まあ、そのうち読んでみようかなと思いますね。ねえ、P さん、死者の国。まあそうですね、本当になんか死者の国って気がしてきました。これはもう、自分はもう死んでても終わりのね、光景を見てるのかなと思ったりして、ほんなんかん、んかどこ見ても、なんかまあね、こう楽しす、まあ子供とかあれですけども、なんか本当になんか、大人とか本当に暗い表情、暗い表情というか、なんていうか、あんまりね、なんか本当に楽しそうにしてる人は、いないですよね。まあ、そんな感じで、こう、歩いてきたという話でした。ね。そぞろ歩きというタイトルでね、お送りしますけども。で、まあ、ドクターペッパーがあんまりうまくないという話なんですけどもね。で、今日、まあ、これちょっと重要な情報です。これは、あの、無印良品に行ったんですけども、吉祥寺の。あの、私が、あの、この放送で何度も何度も進めてる、ね、足底パイラミスニーカーインソックス、靴下ですね。まあ、これいくつか種類あるんですけども、私よく履くのはスニーカーソックス、まあ、くるぶしだけのやつですね。くるぶしだけのやつ、これ私は非常に重宝してるんですけども、っていうの私は私自転車に乗るんで、で自転車っていうのはもう、あれですよ、あの、ペダルをまあ強い力で踏むんで、まあ、今まで履いてたやつとかと、本当になんか足の裏がすぐ破れるっていうね、そういう感じになったんですよ。でも、本当になんか靴下が一瞬でダメになっちゃうなってことを思ってて、なんかまともなのないかなと思ったんですけども、そのなんかね、こう最終的な答えとして行き着いたのが、無印良品の足底パイル靴下っていう、ね、いうことなんですけども、これがですねあの、まあ、どの店舗でもそうだかわからないんですけども吉祥寺、丸い吉祥寺店では、なんとこのスニーカーソックスは150円で売ってました。今なんかちょっと安くなってるというか、セールというかね。そんな感じで150円です。1足150円です。前私が買った時は3足で700いくらって感じだったんですけども、今の1足から買えて150円ですので、もう好にあるという方がいたら今すぐ買いに行ってください。まあ、もう閉まってると思いますけどもね。はい、ね。そうなんですよね。これはいろんな靴下履いたんですけども、結構アウトドア系のお店とか行って、ウォッシュマンズとか行って、なんかこう、強そうだなと思うような靴下履いてみたりしたんですけど、全然ダメで。あのウィグアムっていうね、W-I-G-W-A-M っていうのありますけども、あのよく置いてある、あのー、あそこに、大島に置いてあるやつで、それもね、なんかね、見た目強そうだけど、本当になんかマッハでね、ダメになりましたね。まあ、そのぐらい、その私のがそのペダルをね、こぐときに力がね、すごいかかるってことなんだと思うんですけども、それになんかこう、ビクともしなかったのが、この無理実の足底パイルっていうね、あれなんで。結構すぐ破れちゃって困るという人は、まあ、この無印良品の靴下を買ってくださいというね、ことでございます。まあ、こういうふうにあの私が無印良品のね、こう、靴下を勧めるのはまあ理由があって、っていうのは私があの無印良品を経営してるんですよ。はい。そういうわけでね、まあ、嘘ついたところで、あれなんですけども、まあ百150円はね、安かったね。今日は 4, 4足買ってき、買ってきました。まだね、全然あるんですけども。まあいい、靴下だそうというね、ことでね。この放送でなんか結構何回か行ってると、まあ、買う人もなんかどうもいる,いるみて、ね、買っていただいて、買っていただいたって私、無重商品の経営者、まあだからそういうふうになるんですけども。ね、こう、まあ、い,い,いいぞという話でした。あんまこう無,印無印とかなんか結構、なんか店あると入ってみたりするんですけど、そんなに買ってないですね。あの文具とか、ボールペンとかは、私はあの無印の使ってるんですけども、まあ、別に理由があるかというと、そういうわけでもなくって、なんとなくっていうね、こう、それだけなんですよね。なんとなく最初にあの無印のペンケースを買ったんで、じゃあ,まあペンも買うかみたいな感じで、なんとなくその惰性みたいなので、こう使い続けてるといえばそれだけなんですけども。靴下の話でした、まあ、私はあの靴下はあの無印良品で T シャツはあのライフマックスっていう,、ね、こう無印無地、無地地ですね。無地の T シャツを着てます。これも非常にまあこう頑丈だということでね。この人何回か話したと思うんですけども、サイズ感が結構ね、あの普通のとはちょっと違ってて若干小さめ作られてるんですよ。私はあのなんか WXL とか XL を着てるんですけども、その普通のとなんかより他の、なんかこのギルダンだとか、まあユナイテッドアスルとかそういうのよりなんか若干小さめ作ってあって、その若干差が絶妙なところがあって、他だったらなんかちょ,ちょっとこのね、XL だってデカすぎるなっていう、なんかちょっと不格好になっちゃうなっていうのがなんかこのライフマックスだと割とこう、合ってるような感じがするっていうね、そういうところなんで、もし既存のなんかこう、無地 T シャツでなんかサイズがなんかしっくり来ないという方がいたらこう、ライフマックスというね、メーカーの方があるんだね。って私はこれいつもあのネットで買ってますね。前はあの店舗とか置いてあるお店があったんですけども、代官山に T シャツのお店があったんですけども、そこはな,んかなくなっちゃって、それからあの、まあ、基本的にネットで買うようにしてます。3枚くらいなんかまとめて買うことが多いですね。はい、T シャツの話でした。この放送では T シャツはライフマックス靴下は無印商品で、スニーカーはあのクロームインダストリーズというものを勧めている感じなんですけども、誰で,ですね。パン,パンツ側のコロンビアのチタニウムとかをね、進めてるって言ったらあれですけど、なんか私がよく履えてるというね、それだけです。まあ別におしゃれではないですね。おしゃれではないですけど、なんかこう長く使えて丈夫であって、なんかサイズ度がちょうどいいっていう、まあそれだけの理由ですね。はい。そういう感じでね、ね、あ P さん、ライフマックスは10オンスヘビーウェイト T シャツか XL までしかないんですよね。XL だけど ML のサイズ感なのが残念。ああ、なんか一番ね、ありますね。すごい厚いやつ。ちょっと特殊な感じの10オンスのね、めちゃくちゃヘビーなやつで。普通 7.2 オンスとかですからね、ヘビーウェイトって言っても、そこをなんか大幅にこうアップした10オンスのヘビーウェイト T シャツがあるっていう。XL までしかないんですね。私はそれ買ったことないんですけども、確かになんかそんだけヘビーウェイトだと、まあ、クソでかいのなんかこう、ね、着て、なんかちょっとラッパーを気取ってみたくなるみたいな、そんなのもあるんで。ちょっとあれですね。ダブル X ぐらいまであってほしいっていうところはありますね。ま、だあでも、サイズ感、XL でもまあ ML のサイズ感になっちゃうんですね。ちょっと、ち若干小さめですからね。ライフマックスっていうのは、普通の他のメーカーとかと比べると。ちょっとあれですね。なんで、なん,なんでないんですかね。ダブル XL。あんま記事が特殊だから、あんまこう出ない、出ないのは、変われないようなやつは作らないというふうにしてるんですかね。あんま事情がないんですかね。需音数で。でかいでかいのとなると。どうなんですかね。まあ、なんか、分厚いのとかいろいろありますけども、よくあの、パーカーとかだとキャンバーってやつがあれですよね。有名ですよね。分厚いパーカー。本当なんかヘビーオンスのやつ。まあ、高い、高いから結構、結構高いんで買ったことないんですけども、あれもなんか定評がありますね。すごくなんか裏地がサーマルですっごい高いみたいなことを聞いたりして、普通にアウターとして着れるぐらいの感じのパーカーだなんていうのを着たことありますね。ま、本当に、あれですね。あ、P さん、今調べたら、トリプル XL まで増えてました。あ、増えてるんですね。前はなかったのが。やっぱなんか、声があったんですかね。そういういの作ってくれみたいな。確かにね、なんかヘビーウェイトの T シャツっていうのは結構、あの、好きな人は好きっていうか、本当になんかでかい服着る人もなんかですね、ヘビーウェイト、なんかあの、わ私のなんか勝手なイメージかもしれないですけども、なんか、ヘビーウェイトの T シャツってのはラッパーがよく着,る着てるっていうね、でかい、シロティとかをね、なんか聞いてるっていうね、あ、書いてるっていうイメージありますからね、なんか、こう、あれですね、私の中でイメージではそういうものをなんか好んできそうなっていうね、ありますね。まあ、ただそれでも、あ、トリプル XL でも見幅63なんですね。ちっちゃめですね。まあ、それに関してはちょっとその他のところで小さく作ってあるっていうのがちょっと裏目に出てる感じはありますね。普通サイズだとね、なんかピジャストな感じでね、こう、選びやすいんですけども、まあ確かにね、トリプル XL で63ってのはかなりまあちっちゃい感じしますね。もっとクソで金のやつ作ってくれよみたいなね、感じの思いますね。はい。で、今日はあの、ま,あ、そのまた無印の話に戻るんですけども、なんかスタンドカラーのシャツ、ちょっとネル素材っぽいやつがい、なんか990円とかで置いてあって、まあ、全部,全部なんか2000円ぐらいしてたはずだから、なんか全部下がってるな、みたいな思ったんですけども、なんかそれが全部あの、枯らし色って言うんですかね、マスター、マスタードって言うんですかね、それで、それのスタンドカラーのシャツで、あ人気ないのかな、この色っていうふうに思ってしまいましたね。一瞬なんかちょっと買おうかなと思ったんですけども、あんまそう、枯らし色の服とか着たことがないんで、どうこう、ね、着ればいいのか分かんなくて買いませんでしたね。結構シャツも、私、シャツは、あの、なんか、あの、無印良品の XL をね、よく、着てますね。で、無印って、あの、XL でもね、少し小っちゃいんですよ。まあ、さっき、あの、T シャツ、ライフマックスの T シャツ少しだけ小さめに作ったのがいいなって言いましたけども、なんかね、こう、なんか違うんですよ。ね、あんまりジャスな感じがしないですけど、ちょっと窮屈に思えるような、XL のあれなんか、でかく着きたいんだよなっていうふうに、思うんですけども、そういう感じです。<笑>シャツっていうのは、ね、サイズ難しいですね。なんか昔、あの、ギャップで買ったシャツが、なんか XL って書いてあるんですけども、ギャップの XS は、えー、無印の XL と同じぐらいの大きさっていうね、のわけのわかんないね、なんかサイズ感なんですよね。本当なんか、同じなんかね、違う表記でもなんか全然なんかこう、サイズ感違うっていうね、ありますからね。XS と XL が同じ大きさなのかよって思いますけども、なんかんギ,ャップギャップってなんか結構読めないところあって、クソでカく作ってある時もあれば、クソ小さく作ってあるみたいなのがあったりして、前の昔なんか G ジャン買った時、XS って書いてあるんですけども、これ動画見ても M サイズだよねみたいな、そんなのありましたからね。結構謎な感じで、ね、私その XS の G ジャンはなんか友人にあげ,あげましたけども、着ないんで、もう、痩せてる頃、若い頃痩せてる頃はね、着れたんですけども、余裕で。余裕ってこともないですけども、若い時でもちょっとタイトな感じだったんですけども、も今ね、太ってね、無理だったんで、もう普通に友達にあげちゃいましたね。もう,もう,もう絶対着れないっていう感じだったんで。えー、P さん、ジャパンフィットという日本法人の要求が悪い。あもう確かにちっちゃく作るってありますね。なんか日本企画みたいな感じで。ね、同じサ、サイズ表現は同じなんだけど、こう、着た感じ全然違うっていうね。ありますからねいろんなところでなんか日本企画になったりして、なんかちょっとあれですよね。なんかやっぱ日本企画って言うとなんか偽物みたいな感じがしちゃったりして、結構なんかねあの靴とかも日本企画で、ね、わけのわからんもん出すっていうのがあったりして、あのダナーとかでありましたね。ダナーのダナージャパンでなん,かなんかちょっと変な感じの出てるなと思ったら日本企画、ね、みたいなのがあったような気がするんですけども、まあ、実際の品質みたいなのわかんないですけども、やっぱりなんかでもそういう基本的に無骨なものを求めてるのになんかこうシュッとしたもの出されてもな、みたいなね、ことはなんか結構思ったりしますね。はい。あの、服の話です。そんな服買ってないですけどもね、もはや。で、まあ最近あの、なんかちょっと痩せたということもあって、昔の服が着れるようになったんで、まあ、はい。そんだけです。まあ、なんか本当に、あれですね、見てみると、あんまこう自分は服を持ってないなっていうのがあったりして、結構あれなんですよね、あの、やっぱ自転車に乗ると、ま、かつ、あの、結構その私、でかいバッグを持ってるんで、このやわな感じのアウターだと、その、ストラップと擦れて、なんか毛玉ができるんですよね。私、T シャツもなんかね、大全部でこう、まあ、黒い T シャツしかね持ってないんでね、わかんないと、わかりにくいとは思うんですけども、全部な毛玉ができてるんですよ。そのストラップと擦れる部分に。なんかそういうのもあって、結構その、弱めっていうか、その繊細な生地の服ってもあんま着る気がしないっていうね。ウールとかはね、なんかほんで、その,辺の場所がなんか本当にマッハで毛玉になってしまいそうなんで、だからもうナイロンとか、重め,めのコットンみたいなねやつしかね、こう、選べなくなってるっていう、そういうのありますね。あんまこう洒落た感じのドレッシーな服ってのはね。基本的になんか無理っていうなってますね。本当になんか足とかねまくりますからね。普通に自転車に乗ってるとまあなんかね。そういう感じでこうまあ、自分のね。こう行動。まあ自、自転車とかに服装が左右されてるって言うのはもう大変大きいですね。靴とかもね。本当になんかストラップにスパッとハマるようなまあ、ペダルにストラップついてるんですけども、そこにちゃんとフィットするようなね。靴にはダメなんで自転車に乗る時はあの？ハイテクスニーとこスニーカーとか履けないですからね。今日もまあ、あの、自途中前に自転車乗って、で、駐輪場止めて、そこから歩くってことをしちゃうんですけども、いつも履いてる猫、ね、こスニーカーだと、そのペダルのストラップにはまらないんで、だからもう靴をも自転車用の靴とね、歩く用の靴をなんかね、持ってってね、途中で履き替えるってことをしましたね。まあでもなんか本当に、歩く用には歩く用の靴じゃないと、本当なんか疲れて、あれなんで。まあ、特に今、あんまこう足に合ってない、自転車用に履いてる靴が足に合ってない感じなんで、あんま長時間歩くときついなっていうところなんでね、あれなんですけども。はい。今日はあの服の話をしてますね。散歩の話と服の話っていう感じでね。散歩、散歩そうなんですけども、今日ワークマン寄ったんですよね、ワークマン。ワークマン結構何も買わなかったんですけども、なんかいろいろなんかアウトドア系のグッズとかも置いてあって、ちょっとね、あの、洒落た方向にね、火事を切りつつある。それをなんかちょっとね、危惧されるな、みたいな、みたいなね、話をしたんですけども。なんかね、いろいろ置いてありますね。私、寝巻きのズボン、もう今、限界の、スケスケの感じになってるね、面のズボンがあるんで、寝巻きにしてる。なんかないかなと思ったんですけど結構、まあ、大体その、丈夫な服っていうか、まあ、その、アウトドア用の服か、まあ、それこそ、作業用の服みたいなね、そういうのしかなくって。寝巻きは置いてなかったですね、ワークマンには。寝巻きになる、寝巻きなんで、全然加熱変えたくないんで、もう1000円以内でし、1000円以下のものしか買いたくないって感じなんですけども、ないですね。無重視とか行くとなんかね、結構いい感じのスウェットパンツとかあるんですけども、まあまあするんですよね。もう3、4000円するんで、なんか寝巻きにそれはな、みたいな感じのこと思って、まあ、結局買ってないという、そんな感じですね。寝巻き結構難しいかもしれないですね。あんまこう、ね、お金払い出す気になれないし、寝るときだけなんですからね。でねよく昔のハリエット映画とかね、アクション映画とか見ると、そのマッチョな主人公が全裸で寝てるっていうシーンがなんかたまにあったような気がするんですけども、あれどうなんですかね。全裸はさすがにちょっとって思いますよね。汚いですよね。まあ、あのなんか布団のシーツとかに、あのちょっとまあオブラートかぶせますけど、コーゲート。自家で接触するぞっていうね、肛門だろうって感じですけども、ね、そういうのありますからね、あれよくやるなと思います、本当に。よくなんか、ね、世の中螺族といって、家ではね誰もいないときはあの全裸で過ごす、ね、人がいるっていうふうに言いますけども、やっぱり気になるのはそこですよね。椅子とか座ったときとかね、もう接触してるよねみたいなね、ことを思ったりしてね、犬とか猫だとね、そんな気にならないのに、動物だと気にならないのに、人間がなんかそういうとこで、ね、接触してるとね、人間の毛がもさもさ生えてないですからね。よりなんか自家の接触のリスクが高いというね、濃厚接触のリスクが高いってことがあるんでね。気になるっていうのありますからね。ねえ、ミミカキさん。中島はラ,ラモも全裸で寝てましたね。あ、そうなんですね。その話知りませんでした。やばいんじゃないですかね、ラモさん。なんか結構もうね。んでなんかあの、お酒とか飲んだりとかね、決まった状態でなんか全裸で寝るとなんか、やば,やばいことなんじゃないかな、みたいなね、本当あれですけど湿気とかしちゃったらし,しないかだろうかみたいなことを思ったりしちゃうんですけど、どうなんですかね。そんな知りませんでしたね。え、耳かきさん、全裸で寝てて、まとりが踏み込んできたそうですが、そうなんですね。そういう、嫌ですね。なんかね、そこに来られると、もう完全に油断してるところに、ね、よりによってくるのがまとりっていうね。確か、その時はタイ,マータイマーでしたっけなんかね、ちょっとあれですね。全然の弱点ですね。当然警察が来たときに恥ずかしいっていうね。あれですけども。私も、私は全然寝たことがないですね。やっぱりね。やっぱりなんかズボン履いてないとなんか嫌なんですよね。なんか。もうパンツだけじゃなくて、もうほんそれ、それ他に。たまにでもなんかね、あの、T シャツに、あの、トランクスとかでね、こう、まあ、ボクサーパンツのこともありますけども。で、寝るときあるんですけど、な,なんかちょっと嫌,嫌なんですよね。その寝た気がしないっていうか。なんか、ね、あの、ひ膝,膝から下が露出してる、まあでも夏とかも、夏とかね、まあ普通あの、ハーフパンツみたいなの履いて寝てるときありましたけども、まず汚い気がするっていうね、私にとってその布団という場所がなんか神聖な場所であるみたいなのがあったりして、割となんか清潔に保ちたいみたいなのあるんですけども、でもなんかその、メンタル的になんか調子悪い時はね、布団が汚れるっていう、そういうのがありますね。えー、耳かきさん延長して延長しますね。もう一瞬でもう、こう、決めるという感じのスタイルですけども、これなんか物の話っていうのは結構話しやすいっていうか、えー、最近なんかこう、元気がなく、あの昨日とかお手伝いでかなりダウナーな感じの放送になってしまったな、みたいなことは自分で思ってたんですけども、こ久々になんかこう、対面でね、直で、直で友人と会うとなんか多少元気が出るっていうか、今度気分転換になるなって感じで、やっぱなんか本当に定期的になんか人と会わんとなっていうね、ありますね。まあまあ、会う人にもよりますけどもね、友人というものとね、この定期的に会うっていうのはまあ大事だなっていうことはまあ思ったりしますね。全然まあその調子が変わってくるというか、本当になんか、頭の中にね、なんか悪いことと考えてもそういうのなんか結構ね、きて忘れさせてくれるようなそんな感じってありますからね、人とのコミュニケーションっていうのは、リアルでも。まあそういう感じでね、まあ、寝るて、寝てるときもなるべくこう、パジャマみたいなのをね、着たいっていう感じあります。ただよくパジャマってあの、上に着るのがあの、ボタンがついたね感じ、シャツっぽい感じのね、ありますよね。なんかああいうの嫌で、T シャツみたいなやつが多いって、ロンティーとかの方がいいっていうね、感じはありますね。私今寝てるとき、だいたいまあ、その、ロンティーで寝て,寝てますね。今、今日何も食べてないん、ね、で、今、まね、ちょっとお腹の鳴る音が入ってるかもしれないです。何も食べてないんですかアイスしかね、こう、食べてないんで。これがね、この味ですよね。ラジオの生放送のね。結構なんかお腹ぐるぐる鳴ってる人って多いですよね。割となんかこう、マイクの感度高いと結構人拾ったりするっていうのがありますからね。ドクターペッパーでま全部飲みきらないでね。ちょっと残ってますね。まあね、パ,パジャマ、パジャマも難しいんですよね、本当にね。あれだと。だから、スウェットパンツとかも、なんか、あの、布団の中では、ね、こう、寝巻きとして使うには、ちょっと暑いっていうのがありますよね、なんかこう。もっと薄手のなんかズボンじゃないと、綿のズボンじゃないと嫌なんだみたいなね、そういうのがあったりして。で、なん,なんかね、こう、タイツ的なものをね、履いて寝るのもなんか違うしっていうね。なんか、その辺もなんか、ちょっとね、ちゃんとした、なんか、製品みたいなのもないですね。あ、P さん、捨ててこう。あ、それ、それそ、それありましたね。捨ててこうはちょっと考えてなかったです。結構いいかもしんないですね。捨ててこう。あれ確か、なんか、ふくらはぎぐらいまで覆ってましたよね。なんか、結構半端な丈かもしんないけども、寝てる、寝る分にある、確かに理想的かもしんないですね。捨ててこうに、腹巻きにね、なんか、ヘンリーネックのシャツみたいな、なんか、昔ながらのなんかね、年寄りのスタイルみたいなのありますけども、あれ確かに結構いいのかもしんないですね。ヘンリーネックってなんか久々に言いましたね。あのボタンがあの、ちょっとだけついてるシャツみたいな、T シャツみたいな形してるやつですね。確かに捨ててこはちょっと考えたことなかったです。あれはなんか本当伝統的な、伝統的なやつだらあれですけども、結構使えるかもしれないですね。なんかおしゃれな捨ててこみたいなのがあるといいのかもしれないですね。何なんですかね。捨ててこ、捨てこに腹巻きのイメージって何なんですかね。バカボンのパパですかねなんかそういうなんか漫画のキャラとかがいそうみたいなね。まあ、あるんですけど具体的になん誰がそういう格好したか出てこないんですけども、バカボンのパパ腹巻きして、まあ、ズボンは入ってたと思うんですけども、上なんかヘンリーネックみたいなのが着てますよね。下着みたいな。でなんか鉢巻きしてるっていうね。感じで。下黒いズボンでしたね。なんか半端な丈の。まあ、バカボンのパパみたいな感じで行くと結構楽なのかもしれないですね。そのような感じなんですけども、今日はあの、またスーパースーパーの足に戻りますけども、あとはでも30秒しかないですね、ちょっと一旦終わって、前にあのお兄さんから、ラジオネームお兄さんから延長チケットいただいたんですけども、ちょっとね、大事にあのキープしておきたいなって、せっかくいただいたものなんで、ここぞという時に使いたいなという感じなんで、今日はあの一旦終わって、またすぐ再開するという形で、また延長し30分、もう30分延長したいと思います、ね。この大事に大事にこう延長チケットをねキープしておきたいという気持ちがあったりするのでね。ちょっと今日は一旦終わってまたすぐ始めるという感じします。で、再開してまた素晴らします。すぐ話します。はい、それではえ第1部勘で、すまたすぐに始めます。第2部開始です。ちょっと今一応告知します。ツイッターに。ハードレーナーでありがとうございます。スーパーに寄ったんですよね。スーパーで、メルカリのサービス、メルペイっていうのがあるんですが、まあ、要は、キャッシュレス決済ですね。私なんかそれを利用できるようにしてあるんですけども、今まで1回しか使ったことなくて、それもなんかポイントがなんか、からみたいな、ポイント戻ってくるみたいな、そういうのがあったんで、一回使っただけなんですけども、今日行ったスーパーで、そのメルペを使うと200円戻ってくるみたいなのがあったんで、それで、あの、買いました、あれを。あの、オリーブですね。種抜きオリーブを買いました、久々に。私、これ結構好きで、なんか、本当に、ね、こう、バクバクいけるような感じなんですけども、それを買いましたという、まあ、それだけの話ですね。あ,あと、さいさい、ツ屋サイドを買いました。ツ屋サイダーの、なんかあの、クラフトコーラみたいなのが出てるらしく、で、それがなんか昔ながらの、なんかあの、コーラ飴の味がするっていうね、ことでなんか、それを前聞いたんですけども、それもあったんですけども、ちょっとなんかね、あの、気分的に、ドクターペッパー飲んだ後だったんで、なんかその色の付いたやつよりもなんか透明なやつにしたいという形で、あの、蜜サイドを買ってしまいました、普通の。まあその今度、その、クラフトコーラ飲みたいと思いますけども、クラフトコーラってなんか最近よくありますよね。ペットボトルのやつ。一般に売ってるとこもありますけども。私前飲んだのがなんかサントリーだったかな。なんかサントリーのやつって。で、なんか、まあ確かに、その香りとかフレーバーの感じなクラフトだなって感じで、結構特殊な感じしたんですけども、甘みっていう点ではね、微妙でしたね。味というか。なんか、それもなんか、結構カロリーがなんか低かったんですよ。なんか、うじゃの表示に見たら。らもしかしたら人工甘味料とかな、の、なのかもしれないです。結構ね、やっぱそれだけ全然味違いますからね。最近たまになんかその人工甘味料でね,ね、使ってるっていうのを大々的に書いてなくって、普通のなんかね、あの、加糖ぶどう糖液糖っていうものを使ってるみたいなね、感じのことをね、書いてるのありますけども、やはりなんかそういう罠ありますね。うつ、ん、今日ね、気づいたんですけど、あの、三屋サイダーの梅、梅あるんですけども、梅、梅味のやつね、梅サイダーみたいなのあるんですけども、それはあの、やっぱあの、その人工甘味料でしたね。前ね、買ってなんかね、なんかちょっと味違うなみたいな、他のサイダーのもね、いろんなフレーバーありますけども、桃とかね、それと比べてなんか味違うぞみたいなのを思ったんですけども、やっぱりその人工甘味料でしたね。まあ、ただ、その、梅の、梅のなんかね、その酸味みたいなものを結構ごまかせてる感じで、まあ、あんまカロリー取りたくないっていう人には、その、水サイダー、梅は結構いいかもしれないですね。あんますごくそうなんですよ。気にならないっていう、その、人工甘味料の変な感じは。その、クエン酸とかにいっぱいって梅の酸っぱい味がするんで、その辺が比較的こう、あんま気にならないで済むっていうのはありますね。まあ、ただ、そんな気分でもなかったんで、普通のサイダーを買ってしまいました。ねまあ、体に悪いものばっかり食べてる感じです。またちょっと、またね、ちょっと気持ちがまた荒れ始めたんでね、なんか食生活がね、こう、やばくなってますね。気が狂っていますね。やばい食生活、甘慢な自殺ですからね。本当さんがそんな感じにちょっとなりつつありますけどもね、ほんの数日前までは、割となんかちゃんとね、こうしてて、まあ、ただ、あの、マスケンの記録はなんか欠か,か,かしてないですね。アスケンはちゃんとつけてます。まだあの、やばいぞとかそんなにやれてないんで、カロリーコントロールはなんか、ま、ギリギリできてる感じで、まだお前死ぬぞみたいなことはやれてないんですけども、あそこもなんかあの、なんかね、女の人がなんかいろいろアドバイスくれるというね、こう、イラストのね、女の人のがね、こう、ナビゲートみたいなのが出てきてね、今日はカロリーが少なめでしたね、大丈夫ですかみたいなこと言ってくるんですけど前のもなんか一定のなんか敷地を超えるとなんかやばいのが出てきて、お前死ぬぞみたいなこと言ってくるっていうね、そういうのあったら面白いなと思うんですけども、もしかしたらあるのかもしれないですね。そういうサービスですね。実装されてたりしてっていうね。あまりにもやばいのをね、こう、記録し続けると、本当になんか、ね、急になんかキャラクター変わって、全然違う人が、違うなんかやばめのなんかね、こう死神みたいなのが出てくるっていう、そういう感じになったりするのかなっていうふうに。そんなになったら面白いですね。まあでも今回、アスケンが1月のなんか9日ぐらいからね、付け始めて、記録し始めて、まあ、結構長く続いてますね。だいたいすぐ嫌になっちゃうんですけども、まあまあ続いてるって感じですね。まあ、普通、普通、そのぐらい当たり前続くぞっていうことなのかもしれないですけども、普通の人はね、こう、ね、私みたいに異常な食生活を送らない人間は、ちゃんとそういうものは続くんだのかもしれないですけども、まあ、私はなんか全然こう、気合入れてやせようとか持ってる時しかなかなかこう気合、ね、記録できなかったりするんですけども、今はあんまそういう感じでもない割には記録できてますね。はいえー、アスケの話でしたスーパーの話から、アスけの話やって感じですけども、なんかでも、あれですねその、無印とか言って、なんか、こう、靴下や5 0円安いって思って、なんかちょっと気分が上がったっていうか、なんかね、久々にあの店舗で、こう、物を買うっていうことをすると、ねあのまあ、食べ物とかじゃなくて、飲み物とか、食べ物飲み物とかじゃなくて、なんかそういう服みたいなものを、まあ、靴,も靴下ですけども、なんかそういうことするとちょっと気分変わるな、みたいなこと思いましたね。え、P さん。アスケン。あ、ASS。ケツですね。で、ケン。K-E-N。人の名前っていうね。アスケンっていうね。なんかそういう名前のなんか、ミュージシャンとかいるかもしれないですね。アスケンっていうね。すでにいそうな気がしますね。アスっていうね。ASS。AS、ね、我々っていう意味の AS と、ケツっていう意味の ASS。同じような発音で全然違いますね。ああ、我々は US ですね。全然違うわ。AS だと AZ ですね。何々としてっていう。全然今間違えましたけども。まあなんかそんなね、もう、AZ という話でした。はい。何の話でしてたんですっけえー、ああ、そうですね。なんか物を買うっていう、店頭で物を買うというね、こと。あ少しなんかこう気分変わるみたいなのありますね。今、ちょっと今あのバッテリーがやばいんで、ちょっと今日は充電してないんでね、残りこう 20% をね、切ったんで、あの、モバイルバッテリーで充電します。いつもこう座ってね、こうラジオやってると,ところからあの微妙になんかのコンセントから遠くって、パソコンの USB ボタンにつなげばいいんですけども、なんかそれもなんかちょっとめんどくさいんで、あの、モバイルバッテリーで充電します。たまに寝床でもねなんかこうあれなんですよねちょっと雑踏ありますはいなんか寝床でもそのコンセプト微妙に空いてなく空いてるのなくてまたたまにモバイルバッテリーで、ね、なんか寝ながらなんかねこうツイッターとかね見ながらこ充電したりするんですけどままあ良くないですよね。結構今使ってるモバイルバッテリーもアンカーなんですけども、これ結構長いんですよ。4年ぐらい使ってて。まあ、頻度としてはそんな使ってないんですけども、私そんなにこうバッテリーやばくなることがないんで、結構充電とかしっかりするんで、それなんですけども、まあでも結構時間経ってるなってことなんで、まあ、モバイルバッテリーもあんまりこう長く使うと経年劣化とかでね、結構ちょっとしたリスクみたいになる、あると思うんで、で、なんかアンカーっていうのはその古い何年以上使ったモバイルバッテリー回収して、代わりになんかポイントくれるっていう。新しいアンカー製品を購入するときに使えるポイントをくれるっていうのがあるらしいんですけども、なんかそれ 200, 200ポイントぐらいでん結構しょぼいんですよね。まあしょぼいっつでももらえるもんで、本当は捨てなきゃいけないものなんか送ったらもらえるってことでね、こういいの、いいことだと思うんですけども、まああの頻度的になんか全然少ないんで、私、モバイルバッテリー使うのは、だからまだ大丈夫だろうと、たかをかくって、こう、使い続けてるという、そんな話です。なんか人類がこれ今、今ほどなんかそういうバッテリーというものを気にしている時代っていうのは本当ないと思いますね。なんか、すごいね、多くの人たちがモバイルバッテリーというものを持ち歩いてると思うんですけど、本当にアフタースマートフォンの時代っていうのは、まあ、なんか異常ですよね。いつなんかこの辺のなんか技術のブレイクするみたいなのが起きるんですかね。本当になんかあの、バッテリー、バッテリーって本当、問題ですよね。いう話でございましたこれを話しながら今日、ね、撮った写真を、ね、こう眺めてるんですけども、あれですね、なんかやっぱ郊外の方がいろいろ絵になる風景が多いようなそんな気がします。ね、今日は深大、あのー、寺ですね、深大寺あのー、植物園とかあるところなんですけども、その近くをね撮ったんで,で、その近くには結構あのー、ロケ地として有名な。ガソリンスタンドがあるってことで、まあ、これ何の変哲もないガソリンスタンドなんですけども、結構立地が特殊っていうか、あの三股にな,っなん、何股にもなってるね、特殊な交通環境の、ね、ある道路のなんか中洲みたいなところにそのガソリンスタンドがあるってことで、なんか昔なんかのなんか特撮作品、まあ、ウルトラマンとか、ね、なんかそういうようなね、こう昔のなんかこう作品に、それでよく使われてたみたいなね、そういうのが、そういうガソリンスタンドがあるんですけども、まあそこ通りがかったんでね、それなんかちょっとあの、写真を撮って、撮ってみたというね、そんな話なんですけども、まあこれラジオなんでね、私皆様にお見せすることができないんですけども、まあとでツイッターででも上げておこうかなっていう風に思ってます。ほんと、まあ何の変哲もない感じでしたね。まあちょっと場所が特殊かなっていう感じでしたけども、なんかあっちの方なんか行くと、あの、鉄塔とかがね、バーンとなんかその普通の街中とかあったりして、結構インパクトがあるんですよね。まあ、都心にもね、なんかいろいろこう、鉄塔ありますけども、なんか迫力という面ではなんか郊外型のなんか、でクくそでかい鉄塔の方がなんかいろいろこう、こうね、なんか絵的にはね、こうビジュアル的にはいいなって思いますね。うつピクミンさん、にゃん、ありがとうございます。ね、にゃんっていうね、結構リアルなね、こう猫の声がするという、ね、ことで、ありがとうございます、ね。今日猫を久々に見ましたね。なんか、の,のらなのか、なんなのか。なんかふ、駐車場みたいな端っこにね、なんかこう、座ってて、で、こっちの方を見て、なんかね、ちょ泣いたんですよね。通り過ぎた後でね、こう、なんかにゃんって声が聞こえたからね、後ろ振り返ったらこっちを見てね、なんか、とも泣いたらしく、何か催促してたのかなと思ったんですけども、何もあげられるものは持ってなかったので、素通りという感じでしたね。で、もう一つ猫を見た風景として、結構印象的だったのが、なんかね、おじいさんの後、まあ、その近所の人だと思うんですけども、おじいさんの後、なんかね、黒猫がね、なんかついて回って、本んになんかニャンニャン言いながらね、こう、ついて回ってて、なんか庭みたいな、ね、ところに入ってったんですけども、もう首,や首跡はしてたかななんか野良なのか何なのかはね、ちょっとわかんなかったんですけども、首跡が見えなくって、なんかこう人間になんかこう、すごくね、こう、な、慣れててね、後ろついて回るっていうのがなかなかこう、可愛らしいなってことをね、思いましたね。そう,そうなんですよ、ねまあ、猫は外,外にいてねあの別にあの人間に首や、ね、首やじゃないあのロープとかか紐とかつけられてないっていうリードとかつけられてないっていうね感じでも結構なんか改めて見ると新鮮に見えるっていうか、まあ、最近だとその猫,をさん猫を外に出すときにリードとかつける人も多いですからね、まあ、あの事故とかねありますからね、猫がね車にはねられるってこともありますからそういうふうにするのは当然だとは思うんですけども。まあ、でも昔、もうちょっと、ね、猫ってたくさんいたような気がしますね。まあ、あんま見ないですね。たまになんか首足した猫がなんか外出て、ね、自由に振る舞ってるのも見,見ますけども、それもなんかね、昔はもっとたくさんいたよなという,うに思ったりして、まあでも保護とかね、して、ね、そういう活動されてる方が多いんで、まあそっちの方がまあいいのかなっていう,うに思いますね。まあ、結構その外で、ね、暮らすということにはまあ危険が多いっていうことなんで。ちょっと鼻水ができたんで、ちょっとティッシュで拭います。不意になんかこう別に花粉症とかじゃないんですけども、不意に鼻水が出てくることがありますね。はい,い。鼻水の話でした。鼻水のことは鼻水っていうね、同級生がいましたね、そういえば。まあ、単,単なるアクセントの違いなんですけども、私は鼻水っていう,ふうに言いますね。鼻水っていうね、なんか結構、鼻水っていう風に言うとケーキが、景気がいいようなね、なんか、あの、ノーズじゃなくてフラワーの方に聞こえるっていう感じしますね。はい、今、あの、パソコンがスリープ状態に入りそうだったんで、えー、キーボードをね、叩いて、元に戻しました。<笑>ドクターペッパーもいます。あんま好きじゃないけど。変な味だなって思いますね、なんかね。何なんですかね、これ。まあ結構まあでも飲め、飲める感じはあるんですけども、喉開いてるときは全然いけるんですけども、前にあの、なんかあの、横田基地、福生にある横田基地、で、なんかそこが年、ねね、夏とかでお祭りみたいなやつで入れるんですよ。でそういうの行ったことがあってで、そこでね、初めて私、ルートビア飲んだんですよね、ルートビアって。あれはちょっときつかったですね。なんか特殊な<笑>、あれ本当になんか、ね、over 20 f r ーフルーツフレーバー s どころかね、もうかなり特殊なフレーバーがして、これは特殊だなと思ってね、なんか、一応まあ飲み干すことはできましたけども、ちょっとまだあの、リピートがないなみたいな感じのことをね、思っちゃいましたね。なよくップとかね、歯磨きとかね、ありますけども、なんかあの、クレイジーケーンバンドの、なんて曲だか、アメリカンドリームっていう曲で、歌詞で、あの、歯磨きみたいなルートビアっていうね、そういうフレーズがあるんですけども、なんか、ルートビアと聞くとその曲を思い出しますね。歯磨きみたいなっていうね。歯磨きもなんかちょっと、ちょいかおかしな人はなんかあのな、なんかね、パンに塗って食べるってこと聞い,た聞いたことありますね。やばいですね。まあ別に食べても平気なんでしょうけども、まあ、当たり前の口に入れるもんですからね。まあ変な人いるなと思いますね。えー、歯磨きの話でした。ていうかあのルートビアなしでしたね。ルートビアって聞くとなんかビ、ビールなのかなと思いますけど、全然ビ,ビ,ビアじゃないですよね。何なんでしょうか、あれ。あの沖縄行くと A&W でしたっけっていう、なんかあの、フランチャイズチェーンみたいなのがあって、そこ行って結構、有名なこうルートビアというと、やっぱりその AW, A&W かっていうことらしいですね。私がその横田基地で飲んだの、多分そこら辺のやつだと思うんですけども。一般的にルートビアってあんまりこう、そ、そこら辺で売ってるもんではないなんていう話を聞いたことあるんですけど、どうなんですかねなんか見たことあるような気がするんですけども。多分なんかサンガリアの自動販売機とかでなんかルートビアっぽいのありますけども、多分あれはなんか、本当真のルートビアファンからしたら違うっていうような感じなんですかね。あれもなんかルートビアっていう名前がついてたと思うんですけども。まあ、いろんなありますね。結構なんか傾向としてドクターペッパー系とルートビア系と、コーラから派生したわけのわからんものっていうね、なんかそんなイメージあるんですけども。あの、コーラといえば、あの、台湾のコーラで、ちょっと名前、読み方、なんか、黒なんとかっていうね、ありますけどね、ヘイなんとかっていうね、コーラって、それはあの業務用スーパーとかこうあるんですけども、あれもなんかドクターペッパー系のね、飲み物で、サルサパリアとかいうね、なんか英語、英語名だとサルサパリアみたいな名前がついてたと思うんですけども、なんか、その名前で盛り上がっちゃいますね。サルサ・パリラとか言ってね。まあ、実際飲んでみたら、もうドクター・ペッパー的なあれだなって感じで。まあ、そんな感じですね。なんか、あの、ドクター・ペッパー今飲んだ耳慣れがしてきたんですけど、大丈夫でしょうか,なんか特殊、特殊な味でなんか、こう、頭が欲しくなったかなって感じですけど。大変な味だな。変なじだなって言ったら失礼ですけども、えー。でもなんかこう、あれなんですよ、ね、減税ルームで見ると、加藤ぶどう、糖液と炭酸、カラメル色素、香料、酸味料、保存料、カフェインって書いてあって、別になんか変なものが書いてあるわけでもないですけども、その香料がなんか、あれなんでしょうね、なんかいろんなものを、ま、混ぜてね、最終的にこうドクターペッパー的なものになるっていうことらしいんですけども、20種類以上のフルーツレバーってことですからね。謎ですよね。いや今、あの、外で、救急車のサイレンが鳴ってます。一時期そうでもなかったような気がするんですけど、またなんか最近すごく増えたような気がしますね。まあね、全然まあいい、いい時代ではないなっていうね、悪い時代だよっていうね、感じですけども。この今、悪い時代だよっていうのは、あの、写真家のね、森山大道という人がいて、もう一人ね、その、写真家で中平拓馬という、ね、人がいたんですけども、その二、ね、人がなんかこう、新宿,新宿でなんかね、機、あのー、動隊となんかデモ隊が衝突するみたいなそういうことがなんか60年代にあったらしいんですけども、何だったか、安保関係の,、ね、なんかその反対デモがあるで結構その機動隊がなんかあの強硬な手段に出たっていうか、それこそ暴力を振ったみたいなことがあったらしいんですけども、まあ、その時にに、ね、んかこう、あれですね、その森山大道と中平拓磨がその新宿の街をね、まあ、写真を撮るためにとかもあると思うんですけどもこういろいろさまよったりしてねでなんかその深夜喫茶みたいな、ね、ところがあったらしいんですけどもそこ入って、ね、2人合流してでその先にいた森山大道にその中平拓磨が、ね、発した第一声が悪い時代だよっていうね、まあ、そういうこと言ったらしいですで私がの悪い時代だよっていうのは、ね、その中平拓馬のことをね、大体思い出して言ってるんですけども、皆様今の時代が悪いと思いでしょうか私は悪いと思いますね。はい。悪い時代だよって話でしたね。まあ今日もね、あの、何時間か歩いた中で、本当と、終わりだよこの国ってもう5回ぐらい言いましたからね。まあそんなことばっかり言ってる人間なのかというと、まあそういう人間ですね。大体言ってますね。なんかスッキリしますね。そういうこと言うとね。ネガティブなこと言うと。あと、核戦争の話もめちゃくちゃしましたね、今日はね。本当に撃つと違うんかみたいなね、そういう話したんですけども、なんか、あんまねその、あの情勢とかも、私よく見てないんですけども、たまに流れてくるなんか海外のニュースみたいなのを見ると、なんかどっかのどこそこで、ね、大規模な爆発があったみたいなね、爆撃があったみたいなのがあったりして、で写真があるんですけども、これキノコ雲みたいに見えないみたいなね、まあ、で,もでかい、ね、爆発だとね、そういう風になる、キノコ雲っていうのは別に核兵器じゃなくても出るって言いますからね。でもなんかやば,やばいんと違うかみたいなね、こと思ったりして。どうなんですかね。もう結構その、いろいろなんかね、いろんな情報がなんか、錯綜しててね、それこそなんか工作みたいなのも多分に入ってると思うんで、ね、ネットのね、工作みたいな、ね。ロシアとかなんかすごいやりそうですからね、そういうの。だからまあ、すべてをなんかね、こう、うん、ね、そのまま本当に起きたことだみたいに思え,い思えないんですけども、まあでもなんかね、まあ、その,大規模の爆発っていうのはちゃんとしたなんかニュースサイトっぽかったんで、海外の。なんかちょっと気になるなっていうのはありますね。実際になんかあの戦闘というものがどういう形で行われてるかっていうのはまあ、私もまあ別に調べてないんでよくわかんないんですけども、まあそれでもその、建物みたいなところにミサイルが着弾するみたいな映像とか、ありますからね。ミサイル、ね、飛んできたら死にますからね。はいはい、戦,争戦争の話でしたね。あんまこう、熱心におったらないんですけども、結構なんかそういう政治的なことって割となんかこう、ちょっと見てるとしんどくなるみたいなのがあるんですけども、まあ、だいぶニュースって大い,いもしんどいですからね。よくたまになんかこうね、いろんなこう情報が流れてきて、しんどくなるから SNS は見ない方がいいよっていう、ね、意見ありますけども、SNS に限った話じゃないですよね。現実できてるとも悪いニュースしか入ってことないですから、ね、基本的に。普通のニュースサイトとか、テレビ見ててもそうですし、もう全部悪いニュースしかないんだから、もうね、なんかそうするとなんか、あらゆる情報をシャットアウトするしかないっていうようなことを思うんですけども、まあ実際そうした方がいいのかもしれないですね。精神衛生と考えると、そのぐらいの感じいった方がいいのかもしれないですけども、なんか本当に、まといいニュースとかまともなニュースって本当になんかね、数十年聞いてない気がしますよ。生まれてからなんかずっとそんなニュース聞いてない気もしますけども。嫌ですね。ドクター・ペッパーもいます。なんか本当、あれですね、炭酸抜けてくるとよりきつくなってきますね、なんか。やっぱりあの、炭酸効いてる状態じゃないと。厳しいものもあります結構その抜け気が抜けるとなんかやばくなる飲み物って結構ありますね。ぬるくなるとやばい飲み物とかね。まあそういうなんかベストなコンディションというものがあったりして、なんかコーラとかだと気の抜けた状態でも結構うまいって感じるのは感じる時あるんですけども、どうなんですかね。食べ物とかでもねなんか冷めた方がいいなっていうのはありますかね。私なんかご飯とかお米とかね、冷めてる方が圧倒的にですね。炊きたてとか冗談じゃないって感じなんですよね。このお酢でも本当何回も言ってますけども、炊きたてのご飯結構苦手で、なんかの匂いみたいなものを、香りって言わないと、いやダメか。香りみたいなものがちょっとなんか独特ななんかこう、炊きたての香りみたいなのありますけども、あれなんかあんま好きじゃないっていう感じで、やっぱ冷えてるに限るっていう,、ねこう、サンマー目黒に限るって落語がありましたけども、ね、米は冷えてるに限るってことは思いますよね。なんか冷えてるあれ、血糖値の急上昇。ししなくていいらしいらで,、まあ、でも世の中冷えてるご飯嫌いっていう人もまあ中にいたりして、やっぱ炊きたてでしょうっていう人もまあ結構いらっしゃると思うんで、まあ、その辺はね、まあ、感覚の違いなんですけども、なんか不思議ですよね。私なんかまあ熱いものね、まあ、こんな汁物熱い方がいいですけども、それ以外のものは結構冷めててもいいなっていうのもありますね。やっぱ、いや、それはちょっと極端か。まあ分かんないですまあどうでもいいですね。あと、フライドポテトとか冷めてるやつ、しな,しなびてるやつ結構好きだったりかも、好きかもしんないです、あれはなんか。ね、冷めてるものなしいでした。まあ、そういうね、ところですけども、<笑>まあ、あんまこう、まあ、散歩の話ですね。散歩しちゃった話でした。まあ、でも結構、あれなんですけども、結構散歩、いかに長く歩くかっていうね、こうとに充電、ね、を置いてみると、やっぱり、あのー、この間の,、ね、あの電話で話しながら、結構長いこと走る喋るじゃない、あの歩くってなったんですけども、まあ、あれですね、適宜あの休憩入れでいくと、全然その歩ける距離変わってきますね、途中ひこま、細かくその座ったりして、足を休ませるのがやっぱ全然違うっていう、すごく長く歩けるところに気づきましたね。でも休憩の仕方というものを結構ね、こ意識的に入れていった方がいいのかもしれないっていう、そういうのがありますね。えー、P さん、すべての情報シャットアウト、何も知らないままにすべての終わりが日の日が来るああ。ならまだいいですが、実際に裸足の原因や風が吹くとき的な、すべての情報シャットアウトすると、まあ、まあ、いその世界何が起こっているかわかんないうちに急になんか核兵器とか使われたりしていきなり終わるっていうね。それでまあすぐ死ねるんならいいけど、私のゲームとかね、風が吹くときみたいに、非常にそのね、あと苦しむみたいな、そういうことが、核戦争の中でありえるっていうことですね。そうですね。即死でね、まあ本当に一緒に意識飛べばいいんですけども、実際にね、本当に対処できなくて、無駄に苦しむみたいなね、ことありますからね。まあ、私のゲームはちゃんと生き残ったり、主人はね、ゲームは生き残ったりしましたけども、風が吹くときはね、本当にんだんだんだんだん衰弱していってね、こう放射線の影響により髪の毛がどんどん抜けていったりとか。してきましたけれども、ね、あれもきついですからね、本当にねやっぱり、あの、あれですかね、核シェルターが必要ですかね。でもね、なんか、その辺のねこう、路上に穴を掘るわけにいかないですからね、どうなんですかね、逃れられないですよね、基本的に考えたらね、なんか、まあ別にまあ日本というところにおいて急に核ミサイルが飛んでくるという風に考えるよりは、まあ、他国でね、そういうことがあっまあ、その結果、文明そのものがなんか崩壊に向かうという、そういうことなんで、結局その過程において、苦しむということにはなりますけども、まあそうすると、やっぱりあれですね、武装が必要かなというのもありますね。やっぱり銃を持たねばならないのか。いや、ちょっとやばい感じの法律になってきました。プレッパーみたいになってきましたけども、終末論者みたいになってきましたけども、まあでもあれですね、銃欲しいですよね。なぜかというと、すぐに苦痛なく追われる可能性が高いからっていう、ありますね。拳銃欲しいです、やっぱり。やばいこと言ってますけども。普通、まあ、違法なんですけども、日本ではね。欲しい、銃欲しいですね。合法だったら銃が欲しいですね。一応、まあ、配慮してそういうふうに言いますけども、合法だったら銃が欲しいですね。ね違法だったら私いりませんからね。っていうことは、一応なんか申し上げさせていただきますけども、銃欲しいなっていうことはね、結構、割とね、なんか、2日に1回ぐらいのペースで思ったりしてますね、まあ。P さん、ミリシア、そうですね。そのブ個人でね個人というか、アメリカどっかでミリシアっていう、まあ自,まあ、自分で武装して、なんかその週末に備えてるような人たち、いろんな言い方あったりして、プレッパーとか、ね、こうサバイバリストとかも言われますけども、まあ、大体によってやばい人っていうね、そういう認識ですね。結構ね、なんか映画の中でもできたりしてね、ちょっといかれた人みたいなのがあったり、ね、そんな感じのキャラクター出てきてもしてますからね。なんかドクターペッパー飲んだら、なんか口の中に泡が溜まってきました。P さん、でも実際に銃を持ってる、持ってる個人的集団、実際には国家から支援を受けている。まあ、まあ基本的にはそうですね、右翼的なこう思想が持ってね、こうなんか,何かしらのなんかバッグがついてるみたいな感じがありますからね。怪しいですよね、なんかね、あの、ブラックライブズマターの時とかね、なんか、ね、アサルトライフ持ったガキがなんかね、人殺しで無罪になったっていうね、わけわかんないなと思いますからね。もうアサルトライフルのイメージが悪くなりましたねって、まあ、人殺しの道具だから、ね、そんなこと言うのもありですけどもね。ああピースさんアゾフ大隊。なんか、それ私、なんかよく知らないんですけども、なんかあれですね、ウクライナだったか、まあ、ロシアでしたっけなんか全然わかってないんですけども、なんか、どっかの誰かがなんかね、なかわけのわかんないこと言ってるね、なんか、右翼、外国人の右翼が、日本、日本でなんか、ね、右翼を用意し,して、なんかお金儲けしてるんかなんか知んないですけども、そういうふうに生きてる人が、なんかその辺の、あれとなんかよくわかんない関係があるみたいな、もう全然調べたんでわかんないですけども、まあ、すみません、ねこのこの。この、そう訴えられたらやばいなって、ちょっと思いましたけども。なんかそういうのあるみたいですね。何なんですかね。ほんと、わけわかんないですね。まあ、調べていくとなんか結構いろいろ、なんか、面白かった、面白いっつっても戦争を結構起こってる、ねまあ、局面で面白いっつってもあれですけども、なんかいろいろ、まあこういう風になったのかみたいな、そういう気づきとかあるかもしれないですけども。なんかめちゃくちゃな情報とかもありそうですからね、そういうのを調べる過程においてなんか陰謀論とか、そういうのにハマっていった人も多分いるんでしょうし、なんかね、本当になんか前うばぐらいの感覚で言った方がね、なんかこう、なんでもいいのかなと思いますけども、まあ、かといって何も信じないっていうのはね、どんな情報も信じないとなるともう、それはそれでまあ問題かなっていうのを思ったりして、あんまり歴史とかね、こう、その政治にそんな詳しくはないのでね、あれですね。結構ふわっとした表層的な理解しかないんで、実際なんかことが起こると実際どうなってんだか、あんま分かんないんですけども、ちょっとアゾフダイターと検索し、検索してみようかなと思ってます。はい。まあ、国からね、こう、支援を受けた、こう、やばい。まあ、紙幣ですよね。まあ、そういう感じですよね。まあ、あの、ナチ、ナチの一部もなんかそんな感じだったみたいなもありますよね。確かなんか。国家から支援を受けたならず者ってね、もう最悪ですからね、ほんとね。映画の中の悪役とかそういう感じですよね。そんな感じで、本日、ね、303回かな、まあ、お送りしました。っまりました、えー。それでは、ありがとうございました。